0: Je voulais tellement me rendre utile. Donc, euh, je me suis dit, mais je vais aller apprendre à programmer. Comme ça, je vais parler le langage des programmeurs, puis je vais savoir euh, me rendre utile, puis peut-être qu'à ce moment-là, je vais être capable de faire ma place. Euh, mais j'ai aimé ça programmer. Ouais. <rire> j'ai vraiment découvert moi-même. Je, je me suis laissée prendre au jeu. Euh, j'ai fait une petite formation éclair, et puis juste être capable d'aller chercher la confiance, d'avoir un papier qui me dit, OK, let's go, on a le droit de faire ça maintenant. C'est ça qu'on fait. Mmh.
1: Bonjour Cassie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer, euh, en fait, de prendre part à mon podcast, euh, le podcast. Donc, euh, Cassie Réaume, toi, dans le fond, tu travailles chez... En fait, tu as, as plusieurs chapeaux. Donc, tu es présidente du chapitre euh, Montréal de Ladies Learning Code?
0: Je suis ambassadrice pour le Montréal francophone pour Ladies Learning Code. On, on est une équipe euh, donc, je n'ai pas, pas de hiérarchie par rapport, à les gens, par rapport aux gens de mon équipe. Donc, euh, je ne pense pas être présidente de, de mon chapitre, mais euh, je suis ambassadrice.
1: OK. Puis donc, c'est ça. Puis en plus, en parallèle, tu es maintenant à Concertation Montréal où tu travailles beaucoup sur la littératie numérique auprès des adolescentes.
0: Tout à fait. Donc, je viens de me joindre à l'équipe de Concertation Montréal à titre d'agente de développement pour de faire ce grand mouvement pour la littératie numérique pour les adolescentes montréalaises.
1: Est-ce que tu peux peut-être me parler de comment tu t'es retrouvée euh, dans cette situation-là?
0: Oui. Euh, moi, j'ai un parcours en communication et euh, j'ai eu un début de carrière un peu chaotique. Euh, je voulais travailler en publicité et puis euh, je savais que l'expérience, c'est ce qui primait. Donc, j'étais très, très pressée d'aller travailler et puis ça s'est pas super bien passé pour moi j'ai pas trouvé il euh, y a personne qui m'a pris sous son aile ou qui m'a montré comment faire donc euh, au fil de, de mes emplois j'ai j'ai beaucoup appris mais j'ai pas su trouver ma place nécessairement et puis, euh, je voyais... Euh, je m'intéressais beaucoup aux médias sociaux. Euh, C'était le début des... Euh, ben, en fait, maintenant, on peut observer euh, les nélibrières librières de ce monde Zélia il y a Lefebvre qui euh, sont des, des pionnières en, en matière de gestion de communauté euh, à Montréal. Donc, de d'épier un peu leur carrière puis de, de voir ce, comment elles faisaient leur place et dans, à travers les, les médias traditionnels, les amener à un autre niveau. Donc, je trouvais ça extrêmement intéressant. J'ai eu un, un mandat en médias, en médias sociaux moi-même, c'était comme le plus geek que je pouvais aller. J'avais deux téléphones, la tablette, j'étais sur les plateaux de télé. Euh, j'ai trouvé ça très, très excitant, mais en même temps, c'est là que j'ai réalisé que c'était pas pour moi, dans la mesure où euh, il y avait beaucoup de pression au, au niveau de créer ma propre communauté, donc une communauté autour de moi. Mmh. Et puis, euh, c'était pas mon désir de, de faire ça. Mmh. Donc, je me suis dit à la seule de, de ce mandat-là, Bon, j'ai 25 ans puis j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Ouais. <rire> donc, j'ai été chargée de projet, j'ai fait des médias sociaux, euh, j'ai été cordeau, qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Et puis, euh, donc, je voulais... Euh, J'avais quand même eu l'occasion de travailler sur des projets en matière de développement web, donc des reformes de sites web, euh, réfléchir un peu au UX des choses, euh, naviguer des devis. Et puis, euh, je trouvais qu'en agence, surtout, les gens... Euh, les gens sont à l'aise avec le traditionnel, mais quand il est question du web, c'est un, un peu déconnecté. Souvent, on va outsourcer, on va aller chercher des ressources externes. Euh, donc, les, les relations avec ces ressources externes-là, des fois, c'est un peu conflictuel. Beaucoup de back and forth, ça allait pas bien, euh, Puis moi, je voulais tellement me rendre utile. Donc, euh, je me suis dit, mais je vais aller apprendre à programmer. Comme ça, je vais parler le langage des programmeurs. Puis je veux savoir euh, me rendre utile. Puis peut-être qu'à ce moment-là, je vais être capable de faire ma place. Euh, mais j'ai aimé ça programmer. Ouais. <rire> j'ai vraiment découvert moi-même. Je, je me suis laissée prendre au jeu. Euh, j'ai fait une petite formation éclair. Et puis juste être capable d'aller chercher la confiance, d'avoir un papier qui me dit « OK, let's go, on a le droit de faire ça maintenant. » c'est ça qu'on fait. Euh, et là, j'ai été chanceuse, j'ai rencontré des gens qui ont été très aidants sur mon parcours, donc au niveau des stages, de mes premiers emplois, euh, des gens qui m'ont épaulée dans mon apprentissage, parce que cette formation éclair-là, elle, elle était très sommaire, donc j'ai appris beaucoup sur le tas. Euh, mm. Dans ma quête d'apprendre, par où est-ce que je vais commencer, où est-ce que je vais apprendre à programmer, c'est là que je suis tombée sur Ladies Learning Code. Et à ce moment-là, il n'y en avait pas à Montréal. Et... Euh, en finissant ma formation, euh, je me suis aperçue qu'il y, euh, y avait un événement qui était affiché de Lady's Journey Code à Montréal. Et donc, euh, j'ai contacté l'organisatrice, puis j'ai dit euh, « je vais t'aider, as-tu besoin d'aide? Euh, » Je fais de l'organisation d'événements, c'est sais en plus, écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? Je, je suis là pour toi. Et puis, Lady's Journey Code, c'est packagé pour qu'on puisse démarrer un un chapitre euh, n'importe où, n'importe quand. Euh, et donc, elle me dit, "Ben, moi, c'est super bien rodé, mon affaire, je n'ai pas besoin d'aide, mais euh, je si tu me dis que tu sais programmer, je t'invite à venir mentorer, donc à venir soutenir nos, nos apprentis euh, le temps de, de, leur, de leur atelier. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait, et j'adorais j'ai adoré mon expérience, j'ai vraiment eu un coup de cœur, et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de francophones dans la salle. Elle a dit, ça vient de Toronto, euh, on, on est présent dans le Canada, donc euh, tout était en anglais, et euh, je me suis dit, euh, j'ai un bon ami qui m'a dit un jour, euh, « euh, Apprendre quand c'est pas dans ta langue, c'est comme apprendre sous la pluie, euh, c'est inconfortable, puis à la moindre embûche, t'as juste envie de rentrer à la maison, t'as juste envie de laisser tomber, c'est comme, euh, c'est ce qui rend le truc vraiment pas confortable. » Et pourtant, dans les valeurs de Ladies Learning Code, ils rendent la chose la plus accessible, le plus conviviale possible, surtout avec le concept des mentors, un quatre pour un. Donc, euh, chaque groupuscule de quatre apprentis a un mentor debout derrière, dédié à répondre à toutes les questions. Comme, pas de panique, on est là pour toi. Parce que c'est un atelier qui est hands-on. Hein? Cinq minutes après le début de l'atelier, même si tu n'as jamais codé de ton existence, let's go, on ouvre la machine, puis on travaille. Et puis ben, c'est la force et la, la beauté de, de ces ateliers là, mais ça nécessite euh, un accompagnement et donc je me suis mis à traduire les curriculums et euh, à faire euh, j'ai eu le hockey de l'organisme pour démarrer ma, ma partie du chapitre en français et puis donc c'était le début de mon implication de faire partie de ladies Learning code ça m'a aussi donné une légitimité d'être présente donc d'aller puis de me présenter et d'être pas juste' Cassirium, développeuse web. Mais, euh, salut, moi c'est Cassie de lady Learning Code, puis je suis intéressée à te connaître, je suis intéressée à savoir ce que tu fais parce que je cherche des partenaires, je cherche de l'aide, je cherche des mentors, je cherche des endroits où faire mes ateliers. Donc, de, ça m'a donné, euh, donné un chapeau qui, un passe droit, une. une le, le courage, en mm -hmm. fait, de, de réseauter puis d'être présent dans la communauté puis de, de m'y mêler de façon active. Puis ça, ça m'a apporté beaucoup dans ma carrière. Et puis, de fil en aiguille, j'ai développé euh, en agence, en start-up, à mon compte également. Ça m'a permis aussi de, de faire un peu de consultation en matière de littératie numérique puis de parité parce qu'au fil du temps, j'ai découvert l'enjeu moi-même. À Montréal, le climat est vraiment moins hostile qu'à la Silicon Valley. On, on, on vit quand même certaines années croches, puis on, on nous raconte des choses aussi. Donc, c'est pas, pas tout rose. Il euh, y a du travail à faire. Et puis, euh, ben, tant qu'à s'impliquer, euh, pourquoi pas s'y mettre? Donc, euh, ce sont des enjeux qui, qui me tiennent à cœur. Puis, euh, je saisis les opportunités euh, qui, qui se présentent à moi pour, pour essayer de changer les choses, puis, ou du moins d'en parler.
1: Pour ceux qui ne qui seraient peut-être pas au courant de ces notions de littératie numérique, c'est quoi la littératie numérique?
0: Alors, la littératie numérique, c'est tout ce qui est le savoir-être et le savoir-faire techno. Donc, rapidement, on peut penser à l'apprentissage du code, mais ça englobe aussi euh, la robotique, tout ça, euh, la pensée computationnelle, donc comment utiliser la technologie à notre service pour être créatif, pour résoudre des problèmes ou créer des choses. Mais c'est aussi tout ce qui est le savoir-être, donc on peut parler des sécurités informatiques, on peut parler d'éthique sur le web, on peut parler de médias sociaux. Hein, rapidement, on peut penser à nos, nos YouTubeuses, à nos Youtubers qui, euh, certaines savent programmer, pas la majorité, mais euh, elles, savent très, elles savent très bien utiliser le web, le mettre à leur service, se comporter, comment utiliser les outils, comment chercher, comment apprendre, comment se montrer curieuse face aux technologies et euh, naviguer là-dedans puis faire leur place.
1: À Concertation Montréal, c'est quoi un peu le problème que vous cherchez à, à résoudre?
0: Euh, Ce n'est pas tant une problématique qu'on euh, veut améliorer la situation. Donc, les organisations, il y en a quelques-unes qui sont supportées par des organisations plus grandes. Ladies Journey Cold, par exemple, on a euh, notre... Euh, la maison mère est à Toronto. On est présent dans 30 villes canadiennes. C'est une grosse structure. On a Technovation Montréal, euh, qui est aussi une organisation, euh, celle-là en fait elle est internationale, elle a un chapitre à Montréal. Elles sont supportées par euh, des structures plus grandes, des gens qui ont expérimenté. Ils ont des ressources, euh, ils ont de l'appui à l'extérieur il y a aussi des organisations qui sont bien de chez nous et puis qui sont un peu seules au monde. Mm -hmm. euh, et puis, donc, on souhaite accompagner, euh, soutenir. On... Il y a aussi un aspect communauté de pratique entre ces gens qui dispensent la littératie numérique pour les jeunes. Donc, on veut partager les ressources, on veut se parler, on veut grandir ensemble, se soutenir, assurer une pérennité à certaines de ces organisations-là. Et puis, c'est aussi que euh, ces organisations-là touchent une petite population. Euh, chacune, euh, chacune de leur façon. Euh, donc, et les jeunes, se, selon différents euh, territoires, selon différentes situations, s'ils ne sont pas exposés, ils ne savent pas que ça existe mm -hmm. et euh, vice-versa pour l'organisme.
1: Il y avait une chose que je trouvais intéressante lorsqu'on avait discuté rapidement de littératie numérique, c'était euh, essayer de rendre la technologie plus approchable. Comme mm -hmm. si ce n'était pas nécessairement une option de carrière, mais c'était au moins quelque chose avec lequel on pouvait travailler. Euh, Est-ce que c'est ça un peu l'essentiel du, du mandat de ces organismes-là? Euh, de organismes
0: oui, bien tout à fait. Euh, dans la mesure où, euh, quand on parle aussi de, de savoir-être, on, on veut que les gens se sentent outillés avec la technologie. On veut la, la présenter de façon positive parce que c'est nouveau. C'est entré dans nos vies à une, à une vitesse folle. Les gens ne sont pas outillés, ne euh, savent pas non plus comment... Euh, savent pas bien comment apprendre à apprendre euh, la technologie. Donc, googler sa question, euh, expérimenter. Les gens ont beaucoup peur de briser leur ordi, de, de briser l'Internet, de, de briser les choses. C'est du matériel qui est coûteux. C'est des choses qui, euh, quand ça ne fonctionne pas, on en a besoin, on est mal pris. Euh, donc, expérimenter avec tout ça, euh, faire sa place, s'approprier la technologie, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et puis, c'est quelque chose qui est nécessaire de faire si on veut que les gens se, se sentent à l'aise et soient capables de, de l'intégrer dans leur vie, pas juste en tant que consommateur, consommateur averti, dans, 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 en fait, c'est ce qu'on souhaite, dans la mesure du possible, mais aussi dans leur vie professionnelle. On a envie, on a besoin surtout euh, de main-d'œuvre, de mmh. plus en plus. Et puis, on a besoin de profs techno, on a besoin de cooks techno, on a besoin d'avocats techno, euh, on a besoin de mécanos techno. Ces organisations-là ne cherchent pas nécessairement à ce que tous ces jeunes qui, qui passent au travers de leurs activités, euh, qu'ils se développent, une, en fait, qu'ils qu s'en aillent en computer science demain matin ou que ça devienne l'objectif de leur existence. On veut les outiller pour qu'ils qu intègrent ces valeurs positives. Euh, par rapport à la technologie et puis qui se sentent à l'aise d'innover technologiquement, peu importe ce qui les passionne, peu importe dans quel milieu ils vont évoluer par la suite.
1: Souvent, quand on parle des, des, des jeunes, puis on a un discours sur les générations, euh, « Ah, les jeunes d'aujourd'hui ont grandi avec la technologie, mais les vieux d'avant, eux, ils découvrent ça, donc ils ont plus de difficultés ». Est-ce que c'est quelque chose qui se traduit réellement dans les clientèles pour ce genre d'activité-là ou c'est pas parce qu'on utilise Snapchat qu'après on est confortable de construire des choses puis d'utiliser la technologie pour soi?
0: C'est sûr qu'on... Moi, je suis pas née avec la technologie dans mes mains. Euh, c'est quelque chose qui m'a accompagnée tard dans mon... dans mon adolescence, si je peux dire. Euh, j'ai un ordinateur à la maison que j'ai vraiment utilisé peut-être à partir de l'âge de 13 ans, 14 ans. Euh, donc, euh, je, je constate avec, euh, avec enthousiasme euh, des jeunes quand on leur met un ordinateur dans leur main, quand on leur donne quelques brèves consignes quand ils sont allumés. C'est vraiment euh, surprenant de voir à quel point euh, ils comprennent rapidement et puis ils expérimentent, puis ils ont du plaisir. Donc, de, de voir la rapidité d'adoption de la technologie auprès de la nouvelle génération. Ça, c'est euh, étonnant, je dirais. Euh, c'est fascinant, c'est le fun à observer. Euh, là où je dirais qu'il n'y a pas de clash, c'est qu'il n'y euh, a pas de chemin évident pour commencer. Euh, donc, on tu met une tablette dans les mains dès l'âge de... 6 ans, ou qu'on te la mette dans tes mains à partir de 15 ans ou de 25 ans. Euh, le fait est que, bon, c'est sûr qu'il y a tout un, un aspect culturel et systémique par rapport à tout ça, mais c'est pas... Oui, c'est user-friendly, mais comment ça fonctionne? Les questionnements de « comment ça se fait qu'il y a 8000 films dans mon iPad? » Comment ça se fait que j'ai accès aux archives de la presse depuis le début des temps? Euh, comment ça se fait que je peux autant faire du montage vidéo que de jouer à Bee jusqu'à ce que mort s'en suive? Euh, comment ça fonctionne? C'est quoi les mécaniques derrière ça? Comment je peux participer? Comment je peux l'utiliser? Il n'y a pas de... Il euh, faut... faut créer un contexte pour que ces questions-là soient posées. Parce que sinon, elles ne le sont pas naturellement. Et puis, je pense que c'est important qu'on le fasse de plus en plus. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de différence. Les gens ne sont pas curieux de cette façon-là face à la technologie. Puis ça, c'est dommage. Et euh, j'irais même jusqu'à dire que c'est dommageable.
1: Est-ce qu'il y a des, certains groupes de personnes qui bénéficient beaucoup plus ou qui bénéficieraient davantage euh, de la littératie numérique?
0: Bien, je pense que c'est un outil puissant... Euh, et puis ça, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde, c'est accessible dans une grande proportion euh, on a besoin d'aller chercher une plus grande diversité, une diversité dans son ensemble, mais aussi une diversité au niveau des sexes, les femmes c'est 50% de la population mondiale euh, on a besoin d'avoir euh, voix au chapitre, on a besoin d'avoir toutes les voix au chapitre parce que euh, parce que c'est important, c'est surtout que pour concevoir des produits de façon intelligente, pour toucher tout le monde de façon adéquate, il faut être capable de réfléchir de façon en multifacette. Il faut penser aux, aux gens qui viennent de partout, des gens de tous les âges. Euh, pour toucher ces gens-là, il faut les connaître, euh, il faut prendre le temps, et puis euh, la richesse, elle est dans la diversité. Quand tu as des équipes diverses qui se penchent sur des problématiques, tu as beaucoup plus de chances de trouver réponse à tes questions que dans, une, dans un groupuscule de gens qui sont tous pareils et qui viennent de milieux semblables.
1: Est-ce que tu as, as peut-être des, des exemples juste de filles qui seraient passées à travers Learning, Ladies Learning Code qui, au début, avaient un certain sentiment peut-être d'appréhension, puis mm -hmm. ensuite, qu'est-ce qu'elles qu qu viennent tirer généralement?
0: Ben, j'ai des beaux exemples. En fait, ça fait plus longtemps que je fais Ladies Learning Code, donc avec les adultes, c'est toujours touchant de voir des, des apprentis qui, qui persévèrent ou euh, chez qui on a allumé une passion et puis qui vont devenir mentors. Et puis, euh, dans mes instructrices, euh, surtout en jeunesse, donc Girls Learning Code, euh, j'ai Madeleine Alzamora et puis euh, Sarah Jeanne euh, qui euh, se sont jointes à l'équipe et puis euh, qui étaient des apprentis il n'y a pas si longtemps. Et puis, elles se sont montrées persévérantes. Et puis maintenant, elles s'impliquent dans la communauté, puis euh, deviennent des piliers importants. Euh, aussi, euh, la toute première séance qu'on a eue avec le, le Teen Club, une jeune fille euh, très, très calée, en fait, qui racontait que son père lui avait acheté un Raspberry Pi pour Noël. Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur qui est gros comme... Euh, qui est gros comme un téléphone euh, et puis qui a quelques inputs et puis... Euh... Il n'y a pas d'interface d'utilisation. Il faut que tu le plugues sur d'autres choses pour être capable d'interagir avec. Puis euh, c'est assez puissant. Tu peux faire beaucoup de choses, mais il faut, faut se montrer créatif et, et très curieux pour euh, naviguer dans ces eaux-là. Donc, elle a reçu ça, elle, elle a joué avec. Euh, donc, elle a expérimenté avec la technologie. Elle a quelques, euh, bien, en fait, son père est en informatique et l'accompagne dans cet apprentissage-là. Et puis, euh, elle nous avoue que, euh, elle, sa passion, c'est la nutrition. Puis je dis, bien, c'est génial, puis je t'invite à poursuivre dans ta passion, c'est vraiment cool, sauf que réalise que la première chose que tu vas faire en tant que nutritionniste, c'est utiliser euh, des super balances avec des petits poteaux, des trucs pour mesurer tes clients, mesurer l'état des choses, et ensuite de ça, rentrer cette multitude de données dans un logiciel qui va calculer pour toi pour t'aider à concevoir des, des diètes, des menus, toutes sortes de choses. Donc, est, la technologie va être à ton service. Ça serait vraiment cool si tu es capable d'identifier des marchés niches, des frictions, euh, des choses qu'on pourrait faire différemment. Tu te sens équipé technologiquement pour avoir ces idées-là, pour les articuler. Mmh. Pas nécessairement d'avoir un, un diplôme en informatique et d'être capable de le réaliser toi-même, mais c'est tellement difficile d'innover technologiquement quand on ne sait pas les possibilités quand on ne sait pas tout ce que la technologie peut nous offrir. Donc, de garder cette perspective-là dans ce que tu fais, peu importe ce qui te passionne, c'est ce est qui est beau à voir.
1: Ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est qu'elle qu avait potentiellement le sentiment un peu d'échec mm -hmm. par rapport à son intérêt pour la nutrition, puis elle sentait que le fait d'apprendre la technologie, de s'impliquer, de jouer avec un Raspberry Pi, c'était super empowering, puis c'était nécessaire, puis que c'était valorisé. Mm -hmm. euh, mais que là, comme elle aimait la nutrition oups, il y avait un problème, versus juste voir la technologie comme l'outil pour faire la nutrition. Puis ça, un, dans le fond, c'est un chemin sur lequel vous avez réussi à l'amener. Mm -hmm. Que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais que ça devient l'un au service de l'autre, mais qu'il faut comprendre les possibilités de cette technologie-là pour pouvoir l'appliquer plus tard où on veut.
0: Ah, tout à fait. La littératie numérique, c'est aussi de réfléchir à ces questions-là, de se questionner sur la technologie, elle fait partie de ma vie. Qu'est-ce que je veux faire avec ça
1: Mmh, mmh. — Est-ce que tu trouves que c'est... En fait, parce que ça, c'est beaucoup d'événements qui sont, comme on pourrait dire, grassroots, euh, qui viennent de la communauté, qui sont donnés par des gens de la communauté. Euh, est-ce que c'est le meilleur modèle? Est-ce que ça devrait être plus à l'école? Est-ce que ça devrait être plus dirigé? Ce sont les lacunes, puis comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça en général?
0: — C'est important que les écoles s'y mettent. Parce que les jeunes qui viennent dans nos activités, souvent, c'est des jeunes qui sont exposés à ça dans leur famille. Donc, ils ont un parent qui est proche ou loin, qui, qui est dans l'informatique, qui, qui est dans le milieu, ou qui a entendu parler des activités. Donc, tous les jeunes qui, ont pas, euh, qui sont vraiment loin de ça, ils ne sont pas du tout exposés. Donc, comment on peut créer des occasions d'apprentissage et de découverte aussi, de manipulation? La technologie, c'est vaste. Nous, on s'y prend beaucoup en développement web, mais il y a tout ce qui est la robotique, il y a tout ce qui est le, le développement natif, il y a tout ce qui est l'univers des jeux. Euh, ça aide beaucoup au niveau du raccrochage, donc de, de pouvoir manipuler, de pouvoir faire des choses, de découvrir aussi des, des métiers auxquels euh, euh, les jeunes n'auraient pas pensé autrement. Il y a beaucoup ça aussi. Les jeunes, c'est comme une grosse angoisse existentielle de « qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ?». Donc, oui, le milieu scolaire a besoin de, de s'adapter, de présenter le milieu, de présenter les possibilités et puis d'outiller les jeunes dans leur apprentissage par rapport à ça. Mais pour ça, il faut, faut former les profs, il faut former tous les influenceurs aussi principaux de nos jeunes. Donc, oui, les profs, mais les, les conseillers d'orientation, les conseillers pédagogiques, les parents aussi beaucoup.
1: Puis donc là, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de choses que tu, que tu fais. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités. Euh, Qu'est-ce qu'il reste à faire dans, dans le domaine?
0: Euh, C'est pas tant qu'il reste à faire qu'il qu y a beaucoup à faire. Donc, euh, le paysage commence à peine à changer il um, y a euh, Angélique Manella qui est responsable de l'innovation à euh, McGill qui, qui a dit lors d'une table ronde cet hiver euh, table ronde sur les femmes en tech euh, que ça va être extrêmement difficile de changer, euh, le, de changer les choses telles qu'elles sont euh, mais c'est pour ça qu'il faut favoriser beaucoup l'innovation et l'entrepreneuriat féminin parce que c'est les femmes qui entreprennent les femmes qui sont présentes dans la communauté euh, qui, qui vont changer la donne j'ai trouvé ça euh, très inspirant euh, je pense que ce qui reste à faire, euh, ce qu'on qu doit faire, c'est se tenir les coudes, euh, de mettre de l'avant les modèles, d'aller chercher celles qui réussissent, de soutenir celles qui ont de la difficulté, euh, d'être présente, d'être visible, de créer des opportunités aussi de visibilité, de parler de, de ces gens-là, de les soutenir. Il y a une, une étude dont je... je je ne me rappelle pas de la source ex exactement, mais que 80 des gens sont satisfaits euh, des initiatives qui sont déployées en matière de diversité. Donc, les gens voient qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se donnent, et les gens croient qu'on peut se satisfaire de ça. Donc, tant mouvement, sont en train de changer… Euh, on, on est sur le bord de penser à autre chose. Alors que euh, non, il, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et puis, il y a beaucoup euh, de communication, euh, beaucoup de vidéos, beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de communication qui est fait à cet égard-là. Mais au niveau de l'action, au niveau du concret, au niveau du terrain, euh, donc des, des organisations, des meet qui développent euh, des codes de conduite, par exemple, qui développent des, des politiques d'inclusivité... De, c'est encore des choses qui, qui restent à faire. Il y a beaucoup de travail à faire encore.
1: Comment est-ce que les gens peuvent participer ou peut-être aider à créer cette, euh, le mouvement?
0: Ah, ben, on cherche des, des gens euh, constamment. Euh, donc, euh, en ce moment, je sais que Grandir sans frontières et Kid Code Jeunesse recherchent des instructrices. Euh, ben je dis instructrice, mais ça peut être des instructeurs, donc des gens qui vont dispenser des cours, euh, qui vont former autant des, des jeunes que des profs euh, dans des écoles, dans, dans des milieux d'apprentissage. Euh, donc, on recherche aussi beaucoup euh, de bénévoles, donc des gens qui vont accompagner euh, les organisations dans, au fil des activités qu'ils vont faire, autant au niveau des jeunes que des adultes. Euh, des jeunes, des, ça peut être des gens, dans l'idéal, c'est des gens qui savent déjà euh, programmés mm -hmm. euh, dans différentes technologies, euh, mais ça peut être aussi du monsieur, madame, tout le monde.
1: Ben, merci beaucoup pour euh, d'être passé aujourd'hui, Cassie. Si vous voulez en apprendre plus sur les euh, différentes initiatives liées à la littératie numérique ou peut-être même juste participer à des événements, rendez-vous sur euh, ladieslearningcode.com slash montréal. Euh, vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook du groupe pour suivre les actualités, voir les différentes activités puis voir un peu quelles sont les discussions qui ont lieu. Et si vous êtes intéressé à cet effort de concertation, rendez-vous sur le site de Concertation Montréal dans la section Les jeunes filles et le code. Merci et à la semaine prochaine.